0: Ja, hallo, meine kleinen Kikis und Basies da draußen. Wir sind's, vorgeplinktelt, der Podcast, der euch rund macht. Heute mit einer besonderen Folge und
1: zwar einer mein folge Unser heutiger Gast ist kein Unbekannter in der Münchner Hobbyfußballszene fußballszene sowie der Fanszene des 1860 München. Er ist Konnoisseur des Fußballs, sammelt Trikots und Kickschuhe und ist darüber hinaus Community Manager bei Kickbase und kennt die Tricks und Kniffe, wie du deine Jungs in der internen Kickbase League schlagen kannst. Er ist quasi Traum aller Kickbase Zocker, schreibt intimes mit Mats und Thomas und ist darüber hinaus ein einfach saunetter Typ. Unser heutiger Gast ist Thilo.
0: Hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel. Ah, wir sind ja schon draußen. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal einen
1: einmal. Ein,
0: äh, und, äh.
2: Es
1: ist doch eine Frechheit. Komm Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der doch der Keiner, weil der feist doch alles gegen uns. Was passiert?
3: So, können wir jetzt dann
1: zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Es ist die
3: nächste Debatte, Frau. So alles bla 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 ist das doch. Alles Alles bla 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 ist das.
2: Hey Tilo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns am Stammtisch. Ähm, Tilo, wir haben dich gerade schon vorgestellt, aber es gibt bestimmt ein paar Hörer, die wissen gar nicht, was KickBase ist. Erzähl uns mal kurz, was ist KickBase? Ja, KickBase, also zuallererst, zuallererst. Ja.
0: So fange
3: ich direkt mal an. Ui. Vielen Dank für diese Einladung. Äh, ich als treuer Hörer muss ja sagen, <lacht> für mich ist es, äh, wenn es mal einen Verein nur so selten hinkriegt, ist es ja schon der erste Aufstieg, den ich ja habe in den, in den Podcast Olymp. <lacht> Dann noch ein kleiner
2: <lacht> Derby gegen zwei Rote, ne?
3: Ja, aber
1: das ist, das ist in Ordnung. Das ist also ich, ich stehe dir bei, ne, wenn du möchtest. Ich hasse die nee, genauso ist in Ordnung. sehr wie du es tust.
3: Das, das ist total in Ordnung. Ähm, ich arbeite für die wunderbare App Kickbase und es ist ein Fußball-Online-Manager-Spiel. Also ein Fantasy-Manager-Spiel. Ähm, also ja, so wie ich, Anstoß 3 damals. Ja. Also das ist
1: ein, -Manager das, ist das letzte Manager-Spiel, Spiel, das ist mir noch so in mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Da kann Wo? ich nur
0: höflich
3: lächeln,
1: weil ich kenne es nicht. Woran ich wahrscheinlich merke, dass ich alt bin. Ja, das ist ein absoluter
0: Grinch-Moment. Also äh, peinlich für alle da draußen auch. Ja, danke, Manu, für das Danke. <lacht> Sorry, mach weiter. Äh, nee,
3: total in Ordnung. Ähm, und das Prinzip ist folgendermaßen, wir sind ein Bundesliga-Manager und du kannst innerhalb deiner eigenen Liga jeden Spieler außer, äh, innerhalb der Bundesliga verpflichten und dein Team zusammenstellen. Und innerhalb der Liga gibt es den Spieler auch nur einmal. Also jetzt nehmen wir das Paradebeispiel. Robert Lewandowski gibt es innerhalb, wenn wir jetzt eine Liga gründen würden, gäbe es ihn nur einmal. Mhm. Und diese Spieler, jetzt kommt nämlich der, der Kniff an der ganzen Geschichte, die Spieler werden anhand von Live-Daten bewertet. Und das heißt, du kannst zum einen live mitverfolgen, wie deine Spieler performen. Und ähm, ja, werden quasi nicht anhand der Mannschaftsleistung, also nicht ausschließlich der Mannschaftsleistung, sondern von der individuellen Leistung her bewertet mhm. und bringen dir so Punkte für dein Team. Also du musst jetzt okay. nicht Bayern aufstellen, sondern du kannst von jedem Bundesliga-Team, wie du lustig bist, deine Spieler aufstellen und so dann natürlich versuchen, die meisten Punkte zu kriegen, um über 34 Spieltage dann Meister zu werden.
0: Im besten Fall. Im besten Fall. Okay, und was heißt das, äh, was, was, was gibt es dann, also ich frage jetzt auch, absolute grinch moment <lacht> von meiner Seite so. Ja. Das ist im Internet, oder? <lacht> das ist
3: das ist durchaus im Internet. Auf vor dem Handy. Allem, genau. Also es ist eine reine App. Es ist eine reine App, okay. ja. Okay.
0: Ja, das muss man ja auch einfach mal sagen. Wir haben auch ältere Zuhörer da draußen, die auch schon ihre Dritten haben wahrscheinlich. So, und da muss man denen auch mal das nahe bringen. Internet, das ist das Ding, was ich wahrscheinlich in der Zukunft nicht wirklich durchsetzen wird. Ähm, auf jeden Fall ist eine App okay und die kann ich mir einfach for free downloaden oder wie schaut das aus? Ganz genau. Also Kickbase
3: kannst du komplett umsonst spielen. Und ähm, also hast eigentlich... Ja, gar keine, gar keine Hindernisse. Du hast, kannst natürlich pro Monat auch ein Abo abschließen. Da gibt es zwei Formen von, für die du zahlst, weil sich so eine Bundesliga-Lizenz natürlich auch nicht von alleine bezahlt. Ja, klar. Ähm, wo du dann aber die Live-Daten erhältst, aber auch Spielergesichter heißt einfach in der App hast mhm. du nicht irgendwelche Dummies drin, sondern mhm. du es ist halt quasi die echten Gesichter der Spieler. Und auch die, du, und auch die Brillis im du kannst,
1: halt, du kannst dich halt entscheiden, quasi, ob du Bro International Soccer haben möchtest oder du halt Bro Evolution. Äh, Bro Evolution.
0: sorry. <lacht> <lacht> <Lynch> <lacht> <lacht> wow. Ey, aber weil du gerade gesagt hast,
2: ist es im Internet. Erinnert ihr euch noch an dieses Kicker-Manager-Spiel, was es früher gab, wo man beim, beim Sonderheft, war so ein kleines Heftchen dabei mit allen Spielern drin, mit Marktwerten und jeder Spieler hatte so eine Nummer yeah. und dann konntest du gleich für 25 Millionen Mark konntest du eine Mannschaft kaufen Mannschaft, und die ja. musstest du per Fax, glaube ich, an Kicker schicken, da, um da teilzunehmen oder irgendwie so. Da konnte es halt nicht werden, dass sie so. Also ich kenn's
1: noch, aber ich habe nicht daran teilgenommen.
2: Ja, ich glaube auch nicht.
1: Aber wie war dann dort die Punktevergabe nach den Kickernoten, Kickern oder? Kickernoten, okay. ja. Wie ist es
2: bei euch, die Punktevergabe?
3: Bei uns ist es so: wir haben einen Datendienstleister, ähm, der auch die Daten an die DFL liefert. Ähm, mhm. Und ja, die bewerten das zum einen mit einem professionellen Analystenteam, geschulten Analystenteam, da sitzen, jetzt lass mich nicht lügen, mindestens fünf Leute pro Spiel da, die sich das angucken und live eben diese Daten eintippen. Und jeder, je, also jeder Wert, den wir tracken, hat eben auch einen gewissen Punktewert. Okay. Also zum Beispiel ein Pass in der gegnerischen Hälfte ist ein Punkt. Mhm. Und äh, ein Tor gibt je nach... Ähm, nach Positionen gibt es auch verschiedene Punkte ab 80 Punkten, also Stürmer bekommt 80 Punkte, Mittelfeldspieler 90, ein Verteidiger kriegt 100 Punkte. Mm, okay. genau okay. Und das sammelt sich dann an, es gibt natürlich auch Minuspunkte für alle möglichen Dinge ähm, und da kommt dann eben eine Punktzahl zusammen, weil da natürlich ja auch natürlich ein riesiger Haufen von Daten anhand von, von äh, innerhalb von einem Spieler auch zusammenkommen, ja, ähm, gibt es dann halt einfach eine Punktzahl, die am Ende rauskommt und an denen werden
0: sie dann quasi bewertet. Okay. Okay, und was ist ähm, was ist jetzt deine persönliche Aufgabe bei deinem, ähm, wie du schon gesagt hast, hervorragenden Arbeitgeber? Und was macht diesen Arbeitgeber als so hervorragend aus? Woran kannst du das äh. machen? Außer dass du dich äh, äh, extrem ins Fußballbusiness reinörden kannst und quasi wahrscheinlich dafür ja, bezahlt sagen, wirst. Ja, bezahlt wirst, aber den wahrscheinlich bezahlt wirst und aber den Preis dafür zahlst, dass du keine Freunde mehr hast. <lacht> Aber immerhin nicht so wie wir, so Anfang
1: der
3: 2000er fußballtechnisch stehen
1: geblieben ist, sondern
3: auch die aktuellen Spieler kennt. Also um, um auch direkt äh, im, im Jahr 2021 zu bleiben, meine offizielle Berufsbezeichnung ist Community Manager. Ähm, ich habe jetzt hier auch schon so ein bisschen so diesen Familienfest-Vibe, ähm, weil ich Kickbase erklären muss. <lacht> ähm, und die werden, die werden dann immer nur hellhörig, wenn sie das Wort Manager hören in der Berufsbezeichnung und sind dann immer ganz stolz, aber wissen gar nicht, was ich mache. Ähm, letztendlich ist es so, dass ich mich um die Community kümmer, zusammen mit dem ganzen äh, Circle bei uns, der eben auch äh, unter dem Namen Communication läuft, mhm. ähm, bedeutet also User-Anfragen beantworten, wir kriegen einen Haufen von Nachrichten zu allen möglichen Themen, ähm, wir machen auch einen hauseigenen Podcast. Ähm, Darfst du
0: auch gerne nennen, lass mal heute mal zu, ja, ist dann äh, euer Podcast, der quasi nach vorgeplänkel der zweite coolste sollte. ist.
3: Ja, äh, auch einen viel catchieren Namen, äh, besieger
2: Geht runter ah, wie Butter. FC St. Pauli-Anlehnung. Uh, ja, und, und, und,
3: und vor allem äh, passiert es auch oft genug, dass man sich selber ein bisschen dabei verspricht. Aber <lacht> deswegen kürzen wir es ab mit STSB. Vor allem nach ein paar Halben kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja, das passiert gleich schon noch. <lacht> ähm, genau, und ansonsten sind wir, oder bin ich zuständig auch für den Content, der bei uns auf Social Media gespielt wird, ähm, weil wir natürlich Spieler des Spieltags küren, äh, die Top 11, äh, alles Mögliche. Wir haben sehr viele Livestreams, die wir machen. Ähm, und ich bin auch zuständig für die ganzen Texte innerhalb der App, aber auch wenn so ein bisschen was nach außen getragen wird, habe ich da... Äh Schreibst
2: du die Texte, die äh, auf Instagram dann immer stehen, so diese Bundesliga-Spieltagszusammenfassung? Ja, das ist gut. Finde ich gut, finde ich lustig. Lese ich mir immer durch, finde ich, find ich amüsant. Na ja. Daher glaubst du immer die Texte von Ja, uns ja, an. ja. Ah, okay, cool. Findet ich, man einiges in unseren Folgen. Ich, ich meine,
1: wenn das ein Studierter sagt, hat das ja schon Hand <lacht> und Fuß, wenn er lustig findet. <lacht> <lacht> und ab und zu auch mal frech.
3: Ja, das, das, das ist auch der Punkt äh, zu dem zweiten Teil deiner Frage. Das macht es nämlich auch so schön, weil ich äh, in einem gewissen Rahmen tun und lassen kann, was ich möchte. Mhm. Und ähm, ja, ja, das macht einfach super viel Spaß. Und du wahrscheinlich
1: auch mit jedem einfach zu tun hast. Sei es Profi, Anwalt, äh, sonst was. Also querbeet, oder?
3: Sehr ja, mit dem auch, Anwalt Gott sei Dank nur privat. Aber äh, ansonsten ja wirklich Der also super ja. super viele Berührungspunkte und das macht einfach super viel Spaß. Ich werde jetzt auch im Laufe dieser Folge noch merken, ich rede sehr gerne und das
2: ist aber, dann aber perfekt dafür. Ist schon geil, weil du ja irgendwie also ich meine wir machen das hier so als Hobby und du hast dein Hobby ja quasi auch zum Beruf gemacht, über Fußball reden, dich mit Fußball auseinandersetzen, ist es dann nicht auch? Kommt bei uns so, auch noch, du, by the way. Kommt bei uns sicher bald. Aber ist es dann nicht auch irgendwie so, dass du manchmal ein bisschen ja, den Spaß dran verlierst, weil es jetzt plötzlich dein Job ist oder so? Ähm, den den
3: Spaß selber dran nicht. Äh, was ich halt schon merke, ist, dass dass man sich so viel mit Fußball befasst, dass man irgendwann sagt, ähm, okay, jetzt gibt es ein geiles Champions League Spiel. erstmal als Beispiel, dass man wirklich sagt, ich habe jetzt acht Tage lang nur Fußball konsumiert. Mhm. Ich habe wirklich gar keinen Bock, mehr, das reinzuziehen. Also es gibt, es gibt Wochenenden, ja, ich wo, ich, wo ich wirklich sage, ich habe keinen Bock auf Fußball mhm. und mache einen großen Bogen drumrum. Ähm, das klingt immer sehr dramatisch, weil gleichzeitig gibt es dann immer noch das Wochenende drauf, wo ich mir dann alle Spiele reinziehe. Nein. Also äh, bin da ein bisschen eine Fahne im Wind, aber man, man, ja, man sieht sich manchmal schon satt. Muss ja, man schon klar. sagen. Aber das, was ich mache, macht super viel Spaß und deswegen bin ich auch
0: immer noch da ja es ist so ein bisschen wie man früher gesagt hat irgendwie äh, jetzt wow jetzt war ich Freitag weg jetzt war ich Samstag weg sondern geht jetzt nicht mehr aber Montag bin ich schon wieder am Start wir, aber da wo wir herkommen
1: da war halt Sonntag und Montag eh nichts los von ja. dem, von dem her ist es ist auch
0: ja okay aber das kann ich äh, total verstehen weil ich, mir selber äh, Spreche jetzt mal ganz persönlich, So, äh, äh, live privat, sag ich mal. Real Talk. Äh, Real Talk. Mir persönlich geht's ja schon auch irgendwie so, dass, dass ich sag, ey, jetzt ist also ist schon krass viel Fußball. Also natürlich merkt man es auch, wenn die Frau immer schreit, was, heute schon wieder ein Spiel und so, oder ja, der Mann, je nachdem, ähm, welches Geschlecht man hat oder wie man orientiert ist. Ähm, <lacht> aber ich ja ab. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja. Da kann ich mir schon schon schwer vorstellen, dass man dann sagt, ja, hey, hey das ist beruflich. Ich meine, das ist die schöne Ausrede, deswegen haben wir den Podcast gegründet, dass wir immer sagen, ja, das ist beruflich, wir müssen Fußball schauen. So, Aber dass man dann halt einfach nicht irgendwann mehr Bock hat auf dieses ganze Szenario, weil, ich meine, wir wissen ja auch alle, nicht alle Spiele sind äh, Highlight-Spiele, sind auch ganz viel Querpass-Scheiße ähm, dabei und das stelle ich Schau mir schon da, dann schwer. dann Groß. Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt darauf hinaus wollte, aber ich wollte hier einfach nur mal als Statement bringen. Yeah, das ist, glaube ich,
2: schon so ein klassisches Phänomen, wie die Leute, die gern Skifahren, dann werden sie Skilehrer und haben danach keinen Bock mehr auf Skifahren,
0: weil sie halt, was dann ja, plötzlich der äh, Job ist. Ja, so. genau. Ey, guck mal, das, das erzähle ich jetzt auch nochmal eine private Geschichte. Bisschen abschweifen jetzt, aber wurscht. Ähm, ist auf jeden Fall das Ding, dass ich habe ja mal lange Zeit in Innsbruck gewohnt. Ja, schaut auch nach Innsbruck übrigens. Austria, ja, mei. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass die Ina, meine meine, meine Freundin, ähm, die ist sehr lange Snowboard gefahren. ja, und Das halte ich bis und heute für ein, ein Gerücht. Nee, nicht. die fährt auch sehr, sehr gut so. Und dann sind wir nach Innsbruck gezogen. Und sie ist immer früher irgendwie nach Österreich gefahren. Immer jedes Wochenende und alles. Und dann ist sie nach Innsbruck gezogen. Und da war der Berg direkt vor dem Ding. Da kannst du direkt auch von der Stadt hochfahren. Kein einziges Mal mehr Snowboarden gewesen. Dreimal in den Jahren. Was du eine Loserin.
3: <lacht> ja, ich, muss, ich muss schon auch sagen, so extrem ist es bei mir jetzt nicht. Also das, das, das klingt jetzt das klingt jetzt sehr dramatisch und sehr fatalistisch, aber es ist halt schon noch so, dass man von Montag bis Freitag sich komplett mit Fußball befasst, stundenlang und dann halt sich das trotzdem auch noch reinzieht. Das sind halt immer Ausnahmen am Wochenende. Also ich spiele ja auch noch selber und dann ist es, glaube ich, ein minimaler Teil, wo man dann jetzt sagt, okay, jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf.
0: Mhm. Also ich würde schon sagen, muss man Fanat sein, wenn man bei Kickbase Muss man ein Fußball-Nerd sein? Um bei Kickbase Erfolg zu haben. Ja.
3: Ähm, nein. Definitiv nicht. Also, ich glaube, ich, ich glaube, ähm, es, also, es, ich, ich kenne genügend Leute, die Kickbase komplett nach einer Statistik spielen. Mhm. Mhm. Also, es mhm. gibt Leute, die sich völlig crazy Excel-Tabellen einrichten mit, Durchschnittspunkten bei dem und den, Oho. Kausalitäten und weiß ich nicht was. Und es gibt Leute, die komplett nach einer Statistik spielen und das halt dann auch belohnt wird. Das ist auch der Grund,
0: warum ich noch nie was gewonnen habe. Ja. Du würdest auch sagen, du bist eher so ein emotionaler Tipper, wenn man das sagen kann, oder, oder ganz schlimm, ja. Ja. Also bist du bist du zum Beispiel dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob es das äh, bei dir im Freundeskreis gibt, wenn jetzt EM oder WM ist, so dann auch immer so die diese internen Tippspiele ja und auch Ergebnisse und natürlich alles, ähm, würdest du sagen, dass du da eher so der Abräumer bist oder eher so, ja, ich habe ja viel zu viel darüber nachgedacht und ich bin einfach voll schlecht. So geht es mir immer.
1: Ist es nicht eh, sorry, wenn ich äh, interveniere, aber ist es nicht eh immer so, dass man sich eigentlich nie so viel Gedanken machen sollte, diese, diese unsäglichen Tippspiele, die ich eigentlich über alles hasse, weil am Ende gewinnt Person X, die von Fußball eigentlich keinen Verstand hat, die einfach wild tippt und meistens richtig liegt und du, derjenige, der <lacht> die Spiele gefühlt zehnmal analysiert, dann irgendwie immer hinten... Das ist.
3: Okay, also, das ist auf jeden Fall der Moment, wo ich nicht erwähnen sollte, dass ich unser WM-Tippspiel 2018 gewonnen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, stimme ich, stimme ich zu, aber bei mir ist auch das Problem einfach, ähm, dass ich sehr emotional bei der Geschichte bin. Also, ich jetzt, lass, es, lass die Bundesliga nehmen, ich tippe immer gegen Bayern. Ist einfach so. Und äh, gleichzeitig habe ich immer so im Hintergedanken, wie geil wäre es, wenn du das jetzt tippst. Und das kommt bei raus. Das ist so unwahrscheinlich. Ja. Und wenn es dann bist du einfach der King und es passiert halt unglaublich selten.
1: Sag mal, Tito, wie lange gibt es eigentlich Kickbase denn schon? Weil so in der, in der, in meiner Wahrnehmung oder so in meiner Bubble ist irgendwie Kickbase in letzter Zeit so allgegenwärtig. Es wird irgendwie von total vielen ähm, Fußballern, sei es von Hummels, Müller oder auch Gruse gezockt. Wie dann gibt es euch denn eigentlich schon, weil irgendwie gefühlt für mich seid ihr schon ständig allgegenwärtig, ohne dass ich euch aber wirklich lange
3: kenne. Ja, also ähm, ich war bei der Entstehung noch nicht dabei. Ähm, ich muss jetzt kurz überlegen, dass ich nicht lüge. Ich glaube offiziell 2015 mit so einer mit so einer inoffiziellen Saison, die es glaube ich noch nicht so in den App Store geschafft hat. Yeah. Und ich glaube ab 2016 war der Kickoff dann sozusagen. Okay. Ähm, und es ist aus der Idee entstanden, dass eine, dass die Jungs von der Designfirma gesagt haben, hey, wir spielen ja eh schon ein Managerspiel und äh, wir würden das eigentlich ganz gerne aufpeppen und eigentlich viel geiler machen, weil es so viel Potenzial ja. hat. Und daraus entstanden und dann ist das, war das, glaube ich, so ein bisschen so ein Schneeballeffekt, dass man zwischenzeitlich auch kurz überfordert war und sich dachte, Scheiße, das spielen ja wirklich einige Leute. Leute ja. Und ähm, ja, jetzt sind wir da, wo wir sind.
1: Das heißt aber so, eure, eure Mitbewerber sind dann wahrscheinlich so, um, um die Range zu nennen, ist dann wahrscheinlich
3: Comunio und
1: mehr kenne ich auch nicht,
2: <lacht> Gibt es Kicker-Manager-Spiel -Manager eigentlich noch?
3: Das gibt es meines Erachtens noch. Ja, ja das ist
2: ohne Transfers während der Saison, sondern mache ich, glaube ich, einmal im Jahr genau. meine, mein Team. und okay. ne? ah, Genau.
3: Und dann läuft es einfach nur,
1: oder wie? Ja, ja, ich glaube Okay, aber das ist ja auch lame. Genau,
3: und ja. Comunio gibt es natürlich auch noch.
2: Ja,
0: ja. Aber das heißt quasi, äh, Kickbase macht diese Variabilität, okay. dass du immer wieder agieren kannst, aus, oder?
3: Ganz genau. Also wir hatten ja vorhin da schon äh, kurz erwähnt mit dem, mit dem, mit der Kicker-Bewerbung, dass man ja. da äh, seine, mhm. seine, mhm. per Fax seine Mannschaft da reinschicken muss mit festen Marktwerten. Bei uns sind Spieler, ähm, ja, da wird der der Marktwert wird jeden Tag geupdatet am Abend okay. und die sind quasi zu behandeln wie Aktien. Also es mhm. ist, 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 ja, mhm. äh, ähm, Angebot und Nachfrage sozusagen. Also es ist nicht leistungsgesteuert, also nicht ausschließlich leistungsgesteuert. Bedeutet, wenn ein Spieler auf den Transfermarkt kommt, also es sieht bei uns so aus, du hast einen, hast einen offenen Transfermarkt und nach einem bestimmten Algorithmus, der meistens hauptsächlich aus Zufall besteht, kommt ein Spieler auf den Markt und der hat eine Ablaufzeit. Und dann ist es wie bei Ebay, kannst du ein Gebot abgeben, weißt aber nicht, was die anderen tippen. Mhm. oder Beziehungsweise für den Spieler für ein Gebot abgeben. Und wenn dieser Spieler abläuft von der Zeit, bekommt der Manager den 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 Zuschlag, der natürlich das höchste Gebot abgegeben mhm. hat. Und je mehr Manager auf einen Spieler bieten, beziehungsweise je öfters er gekauft wird vom Transfermarkt, desto wahrscheinlicher, beziehungsweise desto stärker steigt sein Marktwert. Mhm. Und wenn okay. er abläuft oder aus Teams verkauft wird, fällt er. Ja. Also das ist klassisch Angebot-Nachfrage. Deswegen gibt es auch Spieler, ähm, dass man jetzt zum Beispiel sagt, wir hatten jetzt ein Beispiel äh, im Vene von Mainz dieses Jahr, der hat mhm. zwar viele Spiele in der Startelf gespielt, hat aber keinen gejuckt, weil Mainz nicht performt hat in der Hinrunde mhm. ähm, und da haben viele gesagt, ja, aber der holt ja ein paar Punkte und der Stammspieler, warum steigt er nicht und es liegt einfach daran, dass Leute kein Interesse darin hatten, mhm. ihn zu kaufen mhm. und äh, da haben wir auch keinen Eingriff, also wir wir steuern da nichts und sagen jetzt, ein Lewandowski muss so viel kosten und ein Haaland muss so viel kosten, sondern das ist komplett von der Community bestimmt, von ihrem Kaufverhalten sozusagen. Ja.
2: Ach krass. Aber da können wir vielleicht gleich mal einhaken, weil damit unsere Hörer auch einen kleinen Mehrwert haben, wenn sie hier schon zuhören. Sagen uns mal so ein paar Geheimtipps vielleicht, so ein paar Spieler diese Saison, die, ähm, ja, wo es sich gelohnt hätte,
0: die zu investieren oder wo es sich vielleicht auch jetzt noch lohnt. Aber warte, dann machen wir daraus doch äh, unser magisches Dreieck einfach. Dann soll der Tilo doch einfach seine, seine magischen Drei sagen. Sehr gut. Ja.
3: Jetzt gegen Ende der Saison fällt einem das natürlich ein bisschen einfacher, da Spieler rauszupicken, mhm. ähm, aber ich glaube, auf, auf, auf Platz 1, den ich auch in meinem Kader habe, ist äh, Endo von Stuttgart. Ja, stark, ja.
1: Also, Passmaschine, ähm, Passmaschine und guter äh, Kampfzwerg im, im Defensiven. Ja,
3: zwischenzeitlich, glaube ich, auch die beste Zweikampfquote in der Bundesliga gehabt. Ich weiß nicht, ob es aktuell ja, wirklich? noch
1: ist. Ja, Finde ich krass, weil ich meine, wie, wie groß ist der Boy? Der ist, glaube ich, 1,76 gefühlt. Nee, der, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal geschaut, der ist größer. Ist er größer? Ich, ja.
3: ja, dann ist das einfach mein L Laptop. Ich habe keine, hab keinen Fernseher. Ich möchte jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich habe auch mal geschaut und ich glaube, er ist, er ist äh, 1,80 oder größer. Ja, ja
1: aber guter Mann. Schon verlängert, Vertrag, Gott sei Dank.
3: Ja, und da, da war das natürlich so ein Geheimtipp. Stuttgart, Aufsteiger, das hat keiner erwartet. Ähm, und wir reden bei Kickbase immer von Rohpunktern, weil mhm. man kriegt natürlich auch Punkte für äh, Mannschaftstore, wenn man ein Spiel mhm. gewinnt, einen zu Null-Bonus. Das sind alles Dinge, die natürlich auch in eine Bewertung einfließen. Und wir reden von Rohpunktern, von Spielern, die einfach unabhängig davon viele Punkte machen. Okay. Und ähm, da ist Endo einfach. Aber dann einfach wäre ja
1: Silas quasi von VfB, um beim VfB zu bleiben. Das genau. auch eine ganz gute Nummer gewesen, wenn den, man den früh genug gehabt hätte. Weil das
3: Den hätte ich sogar auch noch genannt. Ähm, also jetzt klar, mit dem Kreuzbandriss natürlich super unglücklich. unglücklich aber ja. wenn man den gehabt hat, also Preisleistung wirklich ein Wahnsinn ja. gewesen. Und auch einer meiner aktuellen Lieblingsspieler in der ja. Bundesliga, Jude Bellingham. Mhm.
2: Ja. Weil,
3: da, weil da war es anfangs so, da haben viele gesagt, oh, der ist 17 Jahre alt, äh, yeah, aus ja. der zweiten englischen Liga ja, den holen sie erstmal für die zweite Mannschaft mhm. und dann, ja gut, die erste ne? Also Wahnsinn. Mhm. Auf, auf was für ein Level. Und ich finde man, es ist schön zu sehen, dass man auch diesen Prozess sieht, wie er besser wird innerhalb von einer Saison. Mhm. Und ähm, ja, wer anfangs in den investiert hat und ein paar Millionchen hingelegt hat, der wurde auf jeden Fall belohnt.
1: Ob wir den wohl gehabt hätten? I doubt it.
0: Ich hätte ihn gehabt. Yeah. <lacht> <lacht> wirklich, ich hätte ihn wirklich gehabt, äh, weil ich das weiß, weil ein Freund von mir, der, <lacht> ja, Spiel, klar. der, der, Spiel der spielt, der Ja, doch, und dem habe okay. ich, dem habe ich wirklich äh, zwei Sachen gesagt, zwei Spiele, die ich holen würde. Und das war wirklich, einmal habe ich gesagt, hol Kruse. Da war das damals noch, äh, da war, war ja relativ später Transfer so. ich ja. gesagt, mach das auf jeden Fall und, äh, nimm den Bellingham. Sichere Bank. Ich Könnte so gesagt, eine kickbase beratung aufmachen. Nee, aber dann jetzt aber fürchterlich zusammengebrochen wäre ich wahrscheinlich. Aber trotzdem, ähm, ja, die hatte ich schon auf dem Schirm. Und es wird auch nicht umsonst gesagt, ähm, man soll sich nicht lange an Haaland aufregen äh, oder aufhängen. Äh, Bellingham ist der zukünftige Star, den alle im Kopf haben werden. Und ich glaube auch, ich meine, der Typ ist 17, spielt für mich fast eine krassere Rolle als der Haaland, meiner Meinung nach. Ui. Aber hey, ich habe... Ähm meine Taktik war immer,
2: und da jetzt will ich mal einmal das Feedback bekommen, äh, ist es eine gute Taktik oder ist es eine schlechte Taktik? Aber meine Taktik ist, zu nach Teams zu gehen, die letzte Saison Scheiße gespielt haben und wo ich denke, okay, die sind jetzt tendenziell unterbewertet. Und von denen eben die Typen zu kaufen, wie jetzt vielleicht zum Beispiel Stuttgart irgendwie. Der Union, hat jetzt vielleicht keine, jetzt, Union wäre natürlich auch ein gutes Beispiel ja. gewesen. Zum Beispiel nächste Saison würde ich auf keinen Fall Wolfsburger Spieler kaufen, weil die sind jetzt irgendwie Champions League, die sind... Die spielen gerade über ihren Möglichkeiten. Die werden nächste Saison wahrscheinlich schlechter sein als jetzt. Also sind die Spieler wahrscheinlich überbewertet. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt nächste Saison... Ich hätte wahrscheinlich vor der, vor der, der Saison Schalke studiert. gekauft, weil ich gesagt hätte, die, die waren letzte Saison schon scheiße. Die können nur besser werden. Das wäre richtig nach hinten losgegangen. Aber es ist wahrscheinlich eigentlich schon so ein richtiger Ansatz. Oder? Ja,
3: ist auf, jeden, ist auf jeden Fall ein Kniff. Also es gibt, es gibt viele, viele Dinge, die man beachten sollte. Also vor allem jetzt, was du gerade richtig gesagt hast. Mit Wolfsburg nächstes Jahr, die haben halt eine Dreifachbelastung. Die haben die Bundesliga, mm. die haben den Pokal und den internationalen Wettbewerb aller Voraussicht nach. Yeah. Ähm, und das ist schon immer, man weiß jetzt auch nicht, ob der Glasner bleibt, wer kommt dann. Mm. Also, ich meine, Julian Nagelsmann ist absolut verhasst in der Kickbase Community, weil der einfach rotiert wie ein Geisteskranker und ähm, bringt halt jeden zur Weißglut. Und da hm. und und da spielen halt eben genau diese Wettbewerbe halt auch einen großen Teil, weil dann ist dann, mhm. ja gut, dann spielt der halt jetzt mal nicht gegen einen, ähm, einen, einen Absteiger oder, einen, ja gut, Absteiger, darf man das so sagen? Ich glaube nicht. Gegen einen Abstiegskandidaten. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, oder kurz Schalke. Ähm, <lacht> und die werden dann geschont, spielen dann international. Das bringt dir bei Kickbase gar nichts, auch wenn sie da gut treffen oder sonst ja. irgendwas. Ja, ja. Ähm, deswegen, ja, unterstreiche ich den Punkt, dass man da auf jeden Fall Spieler sich rauspicken kann, ähm, die ja, gut performt haben dieses Jahr, aber dann auch eben diese Mehrfachbelastung gar nicht haben. Mm. Nichtsdestotrotz würde ich am Anfang der Saison, weil Kickbase auch so eine, so eine Geldmaschinerie ist, im Sinne von, wenn du anfangs gute Spieler kaufst, die dir viele Punkte bringen, du kriegst für Punkte auch Kohle. Ähm, es gibt für den, für den sogenannten MVP, den besten Spieler des Spieltags, gibt es einen Erfolg, da kriegst du auch nochmal ordentlich Kohle. Da würde ich am Anfang ein paar Hochkaräter reinholen und eben Leute, die einfach konstant gut punkten, um mhm. anfangs eine sichere Nummer zu fahren und um mhm. dann vielleicht ein bisschen rum zu experimentieren. Ja. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich experimentiere gerne von Beginn an und es zahlt sich nicht aus. Auf <lacht> gar keinen Fall.
0: Ja, wie man schon sagte, äh, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ja, sag ich mal. <lacht> <lacht> ist äh, ist äh, ein, ein Klassiker. Das ist auch mein Wandtattoo zu Hause. <lacht> neben, <lacht> neben Carpe diem und Vladimir Machiato. <lacht> und wenn...
3: <lacht>
1: Life gives you lemon, make lemon juice.
3: <lacht>
0: Klassiker. <lacht> Comic Sans. <lacht> ja. Oh. Herrlich. Aber äh, jetzt sag mal... Äh, und Kickbase ist jetzt nur erste und zweite Liga oder international auch? Nein, das ist aktuell nur erste Bundesliga. Nur erste Bundesliga. Warum ja. ist das so? Ähm, grundsätzlich kann man
3: sagen, ähm, dass wir uns auf die Bundesliga von Beginn an natürlich konzentriert haben, weil es natürlich das naheliegendste ist. Gut, dass ich da auch von wir rede dafür, dass ich da gar keine Entscheidung äh, getroffen <lacht> habe. Ähm, das ist ein Team. Ja das, ja, das ist ja, ja Team. wirklich tragende Säule. Und ja, wir haben da eigene Vorstellungen, was wir damit noch anstellen wollen, ähm, wie wir das noch perfektionieren wollen und da haben wir erstmal gesagt, da möchten wir unseren Fokus drauf legen und man muss natürlich auch fairerweise sagen, wenn man sich jetzt andere Ligen anschaut, man muss da ja auch Lizenzen bezahlen, mhm. man muss Lizenzen kriegen, also wir kriegen viele Nachrichten, was ist denn mit der Premier League und ja, da ist es so, der Welt, by the way. Äh, wo, <lacht> wo du ähm, nicht einfach sagen kannst, hallo, wir hätten gerne ja die Lizenzen für die Premier League, sondern du musst zu jedem einzelnen Verein mhm. und musst dir da die Lizenzen holen für jedes Jahr, ähm, was ein logistischer Aufwand ist, aber auch ein finanzieller. Und ähm, das möchten wir einfach gerade noch gar nicht eingehen.
1: Also wenn ihr ehrlich seid, schielt ihr schon auch ein bisschen Richtung Super League? Um da dann? dann
3: <lacht> <lacht> nee, das war auf jeden Fall einstimmig, dass ähm, da gar nichts geht. Absolut gar nichts. Also wenn dann, glaube ich... Ähm, war der, war der Federhalter schon ready für die äh, Kündigung.
0: Aber das heißt, ich meine, ich bin ja jetzt zum Beispiel ein großer Fan von der rumänischen Liga. Ja, verständlich auch. Wie die heißt? Äh, das ist die Romanske -League. und Weil du ein Fußballromanziker bist. Romantiker bin, ja, ja genau. Ein romanziger und, Romantiker bist du. Aber ich meine, ich kann mir ja vorstellen, das ist auch vielleicht ein bisschen lepsch, daher dahergesagt, aber so eine Lizenz in Rumänien ist jetzt vielleicht auch nicht so teuer. Ja, aber wer Kann man nicht einfach anfangen, so weiß, aber so Hype, es? Hype generieren, einfach erstmal alles Kleine mitnehmen, Liechtenstein, Luxemburg, wenn die überhaupt eine Liga haben, keine Ahnung, äh, so Österreich, ich meine, ob da, also die verkaufen sowieso ihre Seele, weil die überall äh, Sponsoren auf den Trikots haben, so, <lacht> muss man ja auch dazu sagen. Und den Hosen. Ja, eben. Und den Hosen. Wenn du Trikotsponsor auf den Hosen das war, hast, äh, bei dann der der das Der erste
1: Popo-Sponsor des Fußballs. Ich glaube, es gab es davor nur zu im Eishockey, aber. Ja, die Österreicher haben es vorgemacht.
0: Wobei ich da eigentlich hätte ich es gut gefunden, weißt wenn du, wenn du dann den, den Sponsor einfach nur so auf der Innenseite von der Hose hättest, aber so, Billy Boy. so, so nach unten, unten gedreht, <lacht> <lacht> so dass man immer sagt, okay, wer wäre es links und rechts ausleger, der soll quasi den Sponsoring da links oder rechts tragen, innen. <lacht> Egal. Nee, aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit, so kleine Elevator-Pitch von meiner Seite, so einfach mal die Kleinen einsammeln und dann auf die großen Schienen, weil die dann sagen, ach, guck mal, geil, das funktioniert aber, überall. Der wollen wir auch dabei sein. Jetzt mache
1: ich mal den Maschmeier und sage, wen interessiert die rumänische Erste Liga?
0: Mich? Rumän.
1: Rumän? <lacht>
0: ja. Wer ist denn gerade
3: Meister? Also wer ist der, wer hat denn gerade... Buker Aber
1: Steau oder... Was Steau.
3: <lacht> Aber, ja, stimmt. Ich, ich kann mich nur gerade nicht mehr
0: erinnern. Wer war denn nochmal der Topscorer von denen? Haji. <lacht> <lacht> ne, okay, kommen wir zu den seriösen Fragen. <lacht>
1: Ich mache mal einen ganz harten Cut. Wir gehen jetzt wir haben jetzt die ganze Zeit von der ersten Liga geredet und mich würde interessieren oder besser gesagt ich weiß es der Tilo ist ja Anhänger eines Vereines der mit der ersten Liga nicht so viel zu tun hat mit der zweiten Liga gerade so ein bisschen in Tuchfühlung ist und ein leichtes Padding schon mal am Laufen hat.
3: Heavy Petting. <lacht> Stop the
1: count. Ich meine er ist er ist glaube ich Mitglied einer der zumindest in, in München in einer gewissen Szene bekannten ähm,
0: hooligan szene <lacht> Fangruppierung.
1: Von wem bist du offiziell Fan, mein lieber ähm, Thilo?
3: Vom grandiosen TSV München von 1860.
1: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
3: Ich muss auch dazu äh, kurz anmerken, es interessiert keinen Schwanz, aber ich habe Oder endlich, endlich, ja stimmt, ich habe endlich meine Anstecknadel bekommen für 25 Jahre Mitgliedschaft.
2: Oh. Das ist stark.
1: Das ist ein richtiger Fan. Also richtig in Ärger Richtung gesteigen. Patrick und Felix. Ich bin Sie
2: auch Mitglied bei Bayern.
0: Ja, Schon ziemlich lang. Ja. Ich nicht. Ja. Ich trage den Verein im Herzen. Das reicht mir. <lacht> Fair enough.
1: <lacht> ja, okay. Ich, ja, bitte. Ich meine, du bist ja auch Mitglied der, der Sexikaner, Berühmt-berüchtigte ähm, Aus Auswärtsspiel-Fangruppierung. Ist ist... So, dieses ganze dritte Liga 60 ein Ausgleich für dich, für das, dass du quasi jeden Tag mit Erstliga Fußball und diesem ganzen, naja, ganzen Business zu tun hast. Ist es irgendwie so ein Relief, zu auch mal dann wiederum zwei Schritte zurückzugehen und wieder auf eine Liga zurückzukommen, wo der Fußball doch nochmal ein bisschen mehr bedeutet
3: und, ähm, mehr Inhalt hat, wie in der ersten Liga? 100 Prozent. Also, man man merkt, je mehr man sich mit der ersten Liga befasst, wie groß dann der Abstand doch zu einer dritten Liga ist ja. und wie, auch wie groß der Abstand zu einer zweiten Liga ist. Aber was du richtig sagst, äh, die Werte, die zählen. Kampf, <lacht> Leidenschaft, <lacht> äh, Sascha Mölders. Sascha oh. Ähm Ja, also. das, das sind einfach Dinge, wirklich, das, ja, das ist die perfekte Abwechslung und äh, ist Tut auch sehr gut, weil es oft einfach auch, das kann man auch so offen sagen, ähm, genügend Punkte gibt, wo du dich ja mit dem Fußball auch gar nicht mehr identifizieren kannst. Das Selbst stimmt. in der ersten Voll. Liga. Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr schöner Ausgleich. War für mich jetzt zum Beispiel auch der Punkt, jetzt
1: hier, wo es um die Diskussion der Super League ging, wo ich dann einfach ausgestiegen bin und gesagt habe, so okay, das ist einfach nicht mehr so der Wert, den ich im Fußball sehe. Umso schöner. Ich glaube, du warst ja auch ähm, wie unser... Schonmaliger Studio oder mehrmaliger Studiogast, also mehrmalig im Sinne von zweimal, der, der Michael äh, Mixen-Wiethaus. Mein Ziehpapa. Ja,
3: ja, ist das so? Er, er, in, in unseren Kreisen wird er Papa genannt. Ah,
1: schön.
2: Okay.
3: Aber schon seit Jahren tatsächlich. Aber, der typische grandicke Vater halt, gell? Der, der
0: ja, wortkarge,
1: grandicke Vater. Schlägt er ja auch. <lacht> Nur wenn es sein muss.
0: Dann,
3: wenn, wenn, dann berechtigt. Sagen wir so.
1: Aber warst du in der grandiosen Regionalliga-Saison auch bei den Auswärtsspielen dabei? Yes. Und wenn ja, was war so dein, dein Highlight-Moment, das vielleicht mal von, vom, vom Aufstieg selbst?
3: Ja, abgesehen? also, also wir müssen nicht nur über den Highlight-Moment äh, in dieser Saison reden, sondern vielleicht auch den Highlight-Moment in meinem Leben. Das muss ich echt so sagen. Ich habe gestern erst mit einem Kumpel drüber geredet. Das Spiel in Pippins Reed. Ähm, war wirklich das Krasseste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Also, weil du, mu du musst uns
1: mal abholen, wir sind da leider nicht so... Ja, also ähm,
3: in der vierten Liga ist es ja so, dass du selbst als Meister ja nicht direkt aufsteigst, mhm. sondern du musst ja trotzdem ein Relegationsspiel mhm. spielen, weil es ja ähm, mehrere Regionalligen gibt. Äh, ist ein super beschissenes System. Ja. Ähm, und 60 ist da hingefahren. Reed hat eine Einwohnerzahl, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht sind es fünf oder sechs mehr, aber es sind 560 Leute, <lacht> Einwohner leben in Pippinsried. und 60 ist glaube ich mit knapp 8000 Leuten dahin gefahren. Geil. Und und das Geile war, dass also das war ja auch das Geilste an dieser Saison ist, dass 60 endlich wieder sexy war, muss mhm. ich ja so sagen. Also Karten waren vergriffen, Spiele waren ausverkauft, wann gab's das? So, Also in der Allianz Arena konnte man sagen, okay, entweder ich krieg, also kriege die Karte geschenkt, und dann schaue ich mal, ob ich hingehe. Nee. Und da war es so, dass äh, Schwarzmarktpreise von was weiß ich wie vielen 100 Euro da gezahlt wurden. Ja. Und dann ging es nach Pip ins Ried und es war davor immer bei den Auswärtsspielen so, dass du immer geschaut hast, wo ist der Baum, auf den ich mich, auf den ich hochklettern kann, um mir das Spiel anzugucken, weil wenn es keine Karten gab, dann hast du halt irgendwie geschaut, wie du es halt sonst machst. In der vierten Liga ja. ist das durchaus möglich.
1: Das sind ja auch keine rundum quasi Tribünenstadien, genau. sondern du hast ja richtige Sportplätze hier ja, mit so drei Staffeln, wo du stehen kannst. Ganz und genau. Ganz genau.
2: Nur einer am Biertisch äh, im, im Grill steht ja. wahrscheinlich.
3: Ja, das, das, das war das war Geil. ein anderes Highlight. Das wusste ich. Hier. Jetzt müsste ich gleich mal schauen welches Auswärtsspiel das war da habe ich ähm, mein Spiel am Steakgrill verbracht ah, geil. Ah. da hast du rechts dir das Steak geholt und hast währenddessen Fußball geguckt und frisch gezapftes Bier ja.
1: das ist echt der Fußball den wir ja. eigentlich so herbeisehen wieder
0: ja. ja wirklich also wirklich also wenn für mich war das wobei ich fast ich mein Steak Chapeau aber immer noch Stadionwurst ist das für mich einfach boah da ging ja. mir also der Stadionwurst, wirklich, das ist für mich, ich weiß nicht, ob es noch was Besseres gibt im Leben. Das ganz ehrlich.
3: <lacht>
0: hey, das ist aber sehr jetzt, emotional. Nee, aber wirklich, der Stadionwurst äh, regt bei mir einfach so gute Erinnerungen, wenn der Stadionwurst vor allem hast du dann auch immer einfach so dieses Ding gehabt, so die muss so leicht du solltest so ein, entweder einen Ticken vor der Halbzeit oder so zehn Minuten nach wo er da quasi ein bisschen zu viele Würste nachgelegt hat und dann die schon richtig schön dunkel sind. Ja. ja, und die so leicht, die müssen auch einfach richtig schon angebrannt sein. Ja. ja. So, äh, dass du quasi sagst. Aroma. Ja, genau. So, die müssen schon fast schwarz sein. Mhm. Und dann haust du die in eine Semmel rein und dann. Senf, ah, Senf, das, Senf oder Ketchup? Ja, das, das da bin ich ja sehr verhöhnt. Ich bin, bin ein Ketchup-Kind. Oh, nee. Oh, Junge. Oh, Junge. Ah, Junge. Junge. Da auch bei ein
1: Shoutout an meinen VfB, da gibt es nämlich die Rode Wurst. Da gibt eine Rode Wurst als Stadionwurst.
3: Was heißt Hallo. das? Die geht vielleicht bei Eintracht Frankfurt auch. Ja? Sebastian hier? Rode gewusst?
2: Oh
0: Gott. <lacht> Nicht schlecht. <Ja. lacht> okay, aber wir haben dich unterbrochen. Ich bin in meine, ich bin, ich bin gedanklich abgedriftet in meinen feuchten Traum von der Stadionwurst. Ja,
3: völlig zu Recht. Aber, aber da, ja, ich, mir ist währenddessen auch aufgefallen, dass dieses Spiel gegen Pippins Ried auf den Tag genau vor drei Jahren war. Ah, krass. Ja. Ja, Gänsehaut die Heute ging es denn aus? Gänsehaut. Ähm, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. <lacht> 60 ich, muss gewonnen haben. Ja, ja, 60, kippen, 60 hat gewonnen. Ich glaube sogar auch nur, oh nee, ich, ich weiß wirklich nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Das spricht auch für diesen Tag. Schön gesprittet. Denn, denn also nochmal zu diesen, zu diesen Stadien. Im Ried war es so, oder ist es so, dass nebenan so eine leichte Erhöhung ist. Also da steht, das, da steht das Stadion und dann müsst ihr euch vorstellen, bei 560 Einwohnern, wie groß diese Tribüne, also diese mhm. Haupttribüne ist. Und es gibt keine Gegengerade, sondern da gibt es eine Erhöhung, so einen kleinen Berg. Und da haben alle Löwen schon gesagt, naja gut, warum soll ich mir eine Karte kaufen, wenn ich mich einfach auf diesen Berg fließen kann. Und ähm, dann haben die das einfach aufgeschüttet mit so mit so so groben Holz quasi wie bei yeah. dem Festival und haben yeah. da ähm, halt so ähm, ja einfach alles alles wie auf dem Festival gemacht und dann wurden halt da 8000 Karten verkauft und da sind 8000 Löwen dahingefahren gefahren und ähm, ja, ihr wohnt in München ihr kennt jetzt auch so ein bisschen die Löwenfans da ist keiner unter zwei Promille angekommen dann gab es vor dem Spiel eine Bühne vor dem Spielfeld, wo eine Band gespielt hat, komplett in Lederhosen. Diese Geil. Bühne wurde fünf Minuten vor Anpfiff mit dem Traktor rausgefahren. Also es ist wirklich, es ist, es ist, es ist Klischee nach Klischee. Es haben Leute in Vorgärten gepisst, die wurden mit dem Wasserschlauch nass gemacht. Es war einfach ein Traum. 60 gewinnt das Ding, wird Meister, ist aber damit natürlich nicht aufgestiegen, sondern ist Meister, mhm. Platzsturm. Bier. Es ging völlig rund. Äh, ich habe mit Sascha Mölders Bier gesoffen. Ich hatte zwischenzeitlich dieses ah. 5-Liter-Glas in der Hand. Ähm, ja, und das war auch so das Letzte, was ich noch so wirklich weiß. Ich habe auf jeden Fall irgendwo noch ein Pippins-Riedschal entweder geklaut oder gekauft. Ich glaube, gekauft. Ähm, gekauft auf jeden Fall. Gekauft. Ich glaube, gekauft. Und äh, es war wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens, ja. weil diese Emotionen, äh, es war so, also man muss dazu sagen: Thema Anstecknadel. Ähm, es ist der erste Erfolg, den ich mit 60 G feiern konnte. Und es war der Meistertitel der vierten Liga.
2: Ja, ja stimmt.
3: Und, und gleichzeitig, um das Ganze jetzt auch noch mal emotional noch mehr zu schwängern, war der war der kleine Bruder von einem meiner besten Kumpels dabei. Und ähm, ich habe mit ihm endlich irgendwann mal Bier trinken können. Ich war mit ihm bei seinem ersten 60-Auswärtsspiel. Und er stand neben mir und hat geflennt wie ein Schlosshund. Und es war oh. überhaupt nicht blöd, sondern es war einfach nur traumhaft war einfach nur traumhaft. Das ist eigentlich das, ist das perfekte Ende. Aber ja. wir, sind, wir sind
0: noch nicht am Ende. Es ist wirklich, äh, müssen ich, wir so, ich muss ehrlich gesagt, muss ich sagen, auch heute. Es, 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 es rührt mich wirklich. Es ist Patrick hat gerade wirklich so ein paar Tränen. Aber, Aber ich meine, das,
1: das kennt ihr ja gar nicht, aus einem Verein zu kommen, wo der Kommerz einfach regiert und man Deals mit Katar macht und so weiter, mit Audi. Na, ich hatte so schon Feelings auch, kennt ihr gar nicht. Ich
0: hatte schon auch Tränen in den Augen, als irgendwie... Äh, das, der das Six Trappel dem, oder Six Truppel oh, oder wie das heißt, als der Gold, FC Bayern ab. endlich mal wieder aus dem Trainingslager in, in Katar gekommen ist oder, oder als Theo die, Contento
3: gewechselt ist. Ja. <lacht> ja.
0: Und das ja, das war für mich auch ein Moment oder als das Ali Day kam. Ja, das <lacht> oder weiter Chemien weiter ja, oder Ali ja, boah, Karimi. der, der Propeller Trafheit. damals, der Edson Propeller, Trafheit. ne?
2: Nein, ja, hey, aber Edson. im Ernst, <lacht> Mehmet Scholl Abschiedsspiel. Habt ihr geheult? Nee, Meins, doch ich, klar. Nee, das habe ich dir ja, ja auch schon voll oft Europa. gesagt.
0: Nee, das habe ich dir voll oft ah. schon gesagt. So, ich hab Mehmet, Mehmet Scholl habe ich erst verstanden, als er nicht mehr so ein Teenie-Schwarm war. Als im Miller
1: aufgelegt hat, meinst ja, du? Ja, so
0: im, im Alter, also jetzt nicht mehr, weil er jetzt bei Bildes und Senil, aber, aber halt einfach so in den, in den Zwischenjahren, so, wo ich sage, da habe ich ihn irgendwie erst richtig verstanden, dass es ein cooler Dude ist so. Vorher Fand ich ihn nicht cool einfach. War eher so ein Sternkopf, seitdem er auch diese coolen Mützen trägt, gell? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber Sternkopf, weißt da reden wir immer so von. Weißt du, der Mensch <lacht> heute beschwert sich immer über irgendwelche Laptop-Trainer und irgendwelche Sachen so, aber. Der bräuchte auf jeden Fall meinen Laptop-Trainer, was irgendwie seinen Style mittlerweile angeht. Mm. Das ist echt äh, 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 verheerend.
1: Aber nochmal als Sternkopf. Ob der
2: Sternkopf wohl den Weg zu Gott gefunden hat? Nee, glaube nicht, ne? <lacht> der postet wenig bei Instagram irgendwie so Psalme <lacht> oder so. <lacht> ah
0: ja. Also zu viele
1: Insights. Oh. Weiter mit 60, weiter mit 60. Was mich von Tilo interessieren würde, ist So so: wie, wie wurdest du oder wo wurdest du fußballerisch sozialisiert? Also kam so. Kam es, keine Ahnung, kam es durch die regionale Gebundenheit, dass du quasi den den Weg zu 60 gefunden hast, war es der Opa, wie es ja bei vielen ist, war es der Onkel, war der Daddy?
0: Wurdest du geschlagen?
3: Nee, tatsächlich ganz im Gegenteil. Ähm... Ich glaube, die Leute, die mich kennen, die kotzen jetzt schon im Strahl, wenn sie es hören sollten, weil ich diese Geschichte gerne nach drei Bier erzähle. Ähm, und das ist nämlich, dass meine Eltern aus dem Ruhrpott kommen und mit München eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ähm, je jetzt logischerweise auch immer noch in München äh, leben. Und zu meiner Geburt am 11.06.94 hat 60 auswärts im Meppen 1-0 gewonnen. Das legendäre ja. Spiel im Me Meppen. Ja. Peter Packhult hat die Löwen zum Aufstieg geschossen in die erste Liga. Und da hat mein Papa gesagt... Jo, den Jungen melde ich jetzt bei den Löwen an. Das ist dann auch ein Jahr Was? später, also beziehungsweise zu meinem Geburtstag ein Jahr später zur Taufe passiert. Ja. Und ähm, ich habe das als Kind nie hinterfragt. Ich hatte immer 60 Trikots an und es war halt einfach immer Löwenfan. Und es gab scheinbar, ich persönlich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, es gab einen Moment in der Grundschule, ähm, wo ich mir immer äh, ziemlich viel deswegen anhören musste. Und ich nach Hause kam und habe gesagt, ich bin jetzt Bayern-Fan. So und mein Papa Ui. hat gesagt ja und mein Papa ähm, mein Papa ja aber das, das kann ich auch gleich auflösen also mein Papa aus, aus Dortmund äh, so tolerant wie er ist hat gesagt das ist total in Ordnung und äh, ich bin in mein Zimmer gegangen und kam scheinbar zehn Sekunden später wieder zurück und habe gesagt nee also wirklich nicht ich werde kein Bayern Fan aber ähm, ist ein, ist eine harte Zeit in der Grundschule so <lacht> ungefähr also ich habe sofort auch revidiert aber es war glaube ich irgendwas muss vorgefallen sein dass es das, dass ich kurz rauskam und dem Trotz gesagt habe, nee, ich wäre jetzt Bayern-Fan. Und ohne da auch irgendwas nur gecheckt zu haben, habe ich gesagt, nee, wirklich wirklich nicht. Und ich kam erst später dann auch zum Fußball, also verhältnismäßig spät, so mit elf, zwölf Jahren. Dann auch WM in Deutschland. ja hm. Vielen Dank, Franz Beckenbauer. So, ähm, danke für alles. Ähm, da hat es bei mir dann richtig gekickt. Ich war davor so ein, so ein Tennis-Arsch und hm, ähm, hm. da hat es dann irgendwann angefangen, was guckst du so?
0: Ja, ich überlege mir gerade, also ich 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 bin ein Tennisarsch und ich überlege mir nämlich gerade und das ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Nee, das sage ich nicht, Nee, aber auf jeden Fall in Obergiesing in den Verein, in den Tennisverein einzutreten. Der, der Patrick Gleiber,
1: FC Bayern München Fan, überlegt sich bei 1860 Tennis ähm,
0: einzusteigen. Ja, aber nur, weil es bei mir ums Eck ist. Aber ich bin schon, ich habe wirklich, also ich hätte es schon längst gemacht, wenn es nicht 60 wäre. Ich sag das ganz ehrlich. Also nicht, dass ich jetzt einen Hass habe oder so, aber es ist schon für mich so ein bisschen... Kannst du nur in den Boxclub eintreten? Der ist direkt neben mir, der Boxclub. Egal, weiter, Tilo. Meine Geschichten interessieren hier keinen.
3: Meine? Ja,
2: hoffentlich. Ich eine kurze Zwischenfrage. Warum heißt du Tilo und nicht Peter? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm...
3: Ich bin aber auch ganz froh, dass es so gelaufen ist, ja, ja, aber ich, okay. ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, nee. Ähm, nee, also es sollte jetzt gar nicht respektlos dem Tennis gegenüber äh, klingen sollen. Sure, sure, ich ich habe es ich unglaublich gerne gespielt, ich habe es auch bereut, dass ich aufgehört habe, aber da war es dann irgendwann so, dass man die Tennisbälle mit dem Fuß rüber geschossen hat und dann... Volley! Ähm, <lacht> ja, ja, und dann ging es halt irgendwie los mit ins Stadion gehen und weiß nicht was und dann, ja. Dann bin ich immer noch im Strudel. Ja. Es geht weiterhin bergab.
1: Das, das matcht sich ja auch so ein bisschen mit dem Patrick. Der war auch früher so Michael Schumacher-Fan und dachte sich so, was ist, was ist eigentlich so gleichzusetzen mit Michael Schumacher im Fußball? Und so ist einfach Bayern-Fan geworden.
0: Oh, das ist ein, hey, das ist dieser Vergleich. Ich oder weiß nicht, ob du den schon gemacht hast. Oder warst so war's du Sebastian Vettel-Fan eigentlich? Nee, das nee, nee, ich bin der Generation Schumacher. <lacht> äh, schon. Schumi hat man schon geil gefunden der, der auch, oder was? Der, der war auch in der 5. Klasse mit so einer nee, heinz mit, frenzen war der. Ja, stimmt.
1: Patrick war früher auch mit so einer gebogenen dekra -Mütze dann in der Schule.
0: Aber noch die Bennetton, <lacht> die, die blau-gelbe noch. Ja, besser wie, wie du mit deiner Fackelmann, die du die ganze Zeit aufhast. Ruhe. So. <lacht> was ich
2: so mitgekriegt habe, dass äh, einige Profis auch Kickbase spielen. Also ich weiß, dass Thomas Müller spielt, Mats Hummels. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so ein, so ein Contest zwischen den beiden, dann natürlich Max Kruse. A, meine, äh, meine Frage ist, wie kam es dazu? Also, haben die einfach von sich aus angefangen oder habt ihr da ein bisschen PR-Arbeit gemacht? Und die zweite Frage ist, ähm, was für Profis, also, von welchen wisst ihr noch, dass die spielen? Die man auch nennen darf. Die man nennt ja gut, Datenschutz interessiert hier jetzt keinen, glaube ich.
0: <lacht>
3: nee, also in, in, in erster Linie ist es so, dass, dass, dass wir natürlich auch irgendwann mal an einem gewissen Zeitpunkt dann überrascht waren, dass wenn man so seine Instagram-Follower durchgeht, dass dann Mats Hummels zum, zum Beispiel dabei war, ähm, der dann auch gerne mal eine Support-Anfrage gestellt hat, wie jetzt zum Beispiel, also ich nagel mich Wie kann nicht ich drauf, mich anmelden? So ungefähr. <lacht> ähm, nein, also das ist einfach eine Frage zum Spiel, zum, zum System, zum Ablauf. Ähm, da fällt das natürlich immer wieder auf, weil die einem genauso schreiben wie alle anderen User auch, wenn sie mal irgendwie im Minus sein sollten, was dann gar keine Punkte am Spieltag bedeuten. Also man muss seine Finanzen auch so handhaben, dass man einen positiven Kontostand hat zum yeah. Start des Spieltags. Ähm, und da schreiben auch, äh, gerne mal die Profis von wegen ich habe doch den Spieler verkauft und äh, das war ein Fehler bei euch Dann und kann man nicht was machen dieses Monieren auf dem Sportplatz
1: was mir eh schon aufregt zieht sich da natürlich weiter
3: ja also, also ich hab die nicht berührt Schiri <lacht> <lacht> Das, Gott sei Dank schicken sie noch keine Sprachnachrichten, was bei Instagram ja auch geht. Oh, ist ja so, ähm, so schön. Nein, also ich glaube, so, so prekär war es bei Mats tatsächlich nicht. Aber ähm, da sind wir dann natürlich darauf aufmerksam geworden. Und ich glaube einfach, was das Schöne an KickBase ist, dass ist es ja emotionalisiert, die Bundesliga. Also ähm, das würde ich auch sagen, ist so dieser dieser Hauptpunkt, was so Spaß macht an der App, ist, dass einfach auch ich, der mit der mit der Bundesliga eigentlich grundsätzlich gar keinen Berührungspunkt hat. Ich ziehe mir nicht nur, weil ich es von der Arbeit aus her sollte, nicht muss, sondern sollte, äh, ziehe ich mir die Spieler rein, sondern eben, weil ich auch Leute aus meinem ja, Kader, mir ja, reinziehen. Mainz
2: gegen Hoffenheim plötzlich interessant, weil du halt zwei wirklich, Platz hast. So. Wirklich, ja, okay. ja, wirklich. Das ah. ist auch das
3: einzige Mal, wo man RB Leipzig vielleicht manchmal die Daumen drückt. Auch da noch verwerflich. Aber,
2: hm, ganz aber ganz kurz, wenn Mats Hummels euch folgt, wärt ihr quasi unsere Möglichkeit, dass wir Mats in die DMs leiten könnten? <lacht> Nur so. Also was, was Um, um was, deine Spielerfrauen-Folge mit Karte
3: <lacht> zu machen. Also was ich mitbekommen habe, auch von unserer Community aus, ist, dass Mats generell antwortet. Also ja. wir hatten auch einen User, hm. der ihm geschrieben hat und meinte, Mats, wenn du jetzt äh, keine dreistellige Punktzahl holst, also bei uns ist grundsätzlich so, ab 100 Punkte hast du einen soliden, sehr guten, also nicht sehr gut, einen soliden, guten Spieltag. Yeah. Ähm, wenn du keine 100 Punkte holst, äh, dann schuldest du mir ein Trikot. Und er hat ihm tatsächlich geantwortet und hat gesagt, jo, machen wir. Er hat keine Geiler 100 typ. Punkte. Hat, er hat keine 100 Punkte geholt und ähm, ja, das Letzte, was wir vom User gehört haben, dass die gerade im Austausch sind, was die Adresse angeht und er kriegt ein unterschriebenes Trikot. Geiler Deswegen ein guter, hey, das ist ein sagen. guter. Muss man sagen.
1: Der liest auch zwei Bücher
3: im Monat. Ja, <lacht> also den, den, den glaube ich, kann man problemlos anhauen. Aber ähm, was so was so andere Profis noch angeht, was wir wissen, ist, dass der SC Freiburg völlig am Start ist. Ja. Also da da kommen einige Leute rein, die die richtig Bock haben.
2: Ähm, Aber nur die Spieler oder auch Christian Streich?
3: Nee, Christian Streich tatsächlich nicht. Es, ah, es gab,
2: gab äh, Frage. Der hat wahrscheinlich kein Smartphone, oder? Nee, wahrscheinlich. Nee, nee <lacht>
3: garantiert. Der hat ja, noch ein Nokia 3210. Der ist mit Snake beschäftigt. Ähm, die ist, ist, ich glaube Nagelsmann wurde auf einer PK mal gefragt, ob er Kickbase spielt. Ja. Und äh, darauf hat er geantwortet: nee, das überlässt er den Spielern. Und solange das nicht ausufert, ist es auch alles in Ordnung, weil er spielt Kickbase lieber im echten Leben. Das fand ich dann auch. Ist
2: auch ist auch, ist auch, ist auch
3: bezeichnend für ihn. Ja, für ich. einen Red
2: Bull-Trainer, der halt einfach die Millionen so rausbuttern kann. Äh, da, da muss nee, ich jetzt ist,
3: ja ist Bayern
2: trainer und, und, man muss da dazu sagen, und man muss
3: dazu sagen, da muss ich jetzt auch korrekt bleiben in, mein, in meinem Beruf, es ist Rasenball. Es ist nicht mhm. Red Bull. Stimmt. Es tut aber. richtig, es tut richtig, es tut richtig Ouch. weh. Es Ouch. tut richtig
1: weh. Das soll eine Peitsche sein.
3: Nee, aber da, aber da, da, da gibt es einige, die sich melden und die Bock haben, also was du ja auch gesagt hast, so, äh, Thomas und Mats, die spielen auch mit, mit einer, in einer ziemlich wilden Konstellation auch in der Liga, also ich spielen ja nicht eins gegen eins. Yeah, ähm, ja. Sie hatten äh, bei uns mal gesagt im Clubhouse Talk, die App Rest in Peace, das, <lacht> glaube ich, mit, 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 mit Chris Kramer, Florian Niederlechner, das ist so dieses typische, mhm. typische Fußball, diese typische Fußballvernetzung, wo man sich immer denkt, so, wer hat eigentlich mit dem zu tun? Ja, mhm. ja. Ja, ja, ja. wir sind auch immer mal wieder überrascht, wer dann immer dann mal. Aber, reinkommt. also,
2: das, wahrscheinlich darfst du jetzt nicht großartig drüber reden, aber sind die auf euch zugegangen oder seid ihr auf die zugegangen?
3: Also, es ist nicht so, als würden wir sagen, hey, Mats, spiel doch mal Kickbase und mach okay. das mal öffentlich, sondern, ja. Ja, ähm, die hat einfach Bock drauf und so kam die Position Genau. Und ich, und ich, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es bei diesen, bei den, bei den Fußballprofis dieser Ehrgeiz ja auch ist. Ja, ja. Also, gerade wenn man, wenn man Mats hat, der ein unfassbares Fußballwissen hat. Ja. Ich glaube, aber auch Thomas Müller, wenn man, wenn man die beide miteinander vergleicht, die wollen die Competition haben und ja, wer mehr ja. Ahnung hat, das ist also, ja wird da glaube ich ganz gut wieder gespiegelt und ist
2: glaube ich eine geile Competition über den ganzen Saison mhm, über voll er ja, ist eigentlich wie bei uns ne Mats ist ja auch ein bekennender Vorgeplänkelhörer also das, das, das hat er Thema. das hat er uns der auch der oder der Schaufler <lacht> der Schaufler
0: <lacht> also sein Bruder <lacht> so Dilo, nochmal eine persönliche Frage ähm, wie kommt man denn jetzt an, an deinen Job bei bei Kickbase also was muss ich studieren muss ich muss ich studiert haben? Oder was, wie wird man, wie wird man denn dann äh, so ein so ein Kickbase-Fuzzi wie du? Ja, was muss ich tun an die Leute da draußen, die quasi jetzt eine Ausbildung machen? Nicht wissen, was sie im Leben tun sollen. Auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, und ich habe, glaube ich, den
3: goldenen Zeitpunkt erwischt, dass man gerade bei Kickbase noch so reinkam, wenn man vielleicht ein bisschen lustig war. Und ähm, inzwischen, ja, gibt es da, ich glaube, inzwischen muss man sogar Bewerbungen schreiben. Oh, wow. ähm, Nee, also es, es war bei mir tatsächlich damals so. Ein Kumpel von mir hat gesagt, ich habe ihn auf dem, auf dem Geburtstag mal wieder gesehen, damals war es ein Bekannter, inzwischen ein Kumpel, ähm, der meinte: Hey, du schreibst doch eigentlich ganz lustige Texte. Wie wär's, wenn du nicht mal zu uns kommst und da ein paar Texte schreibst? und äh, das war so ein, so ein shady Angebot und ich dachte mir, yes, I'm in und habe nichts gelernt, keine Ausbildung, kein Studium, ich habe ein schlechtes Abitur und bin dann da rangetreten und habe gesagt, hier bin ich und was soll, was haben wir vor und ähm, ja, dann haben wir das durchgesprochen und dann habe ich ähm, ja, sozusagen zum Test, testweise einfach ein paar Texte geschrieben und ja, jetzt bin ich seit knapp vier, viereinhalb Jahren da.
1: okay, krass. So ein also bisschen auch ein Werdegang von einem Fußballprofi eigentlich. Keine, Au keine Ausbildung, dann Fußballprofi geworden, nebenher noch eine Ausbildung als Elektriker gemacht oder <lacht> ja,
2: <lacht> gleiches Wasserinstallateur Einzelhandels und Einzelhandelskaufmann. Ja. Gleiches Gehalt
3: auch.
0: Top. Ja. <lacht> und äh, wie ist es so, also bist du quasi so die, der, der Boy, den man anhaut, quasi von deinen Freunden, die dann sagen, hey komm, äh, gib mal einen Tipp, was ich, so, was ich so reißen kann oder wirst du da so angehauen oder ist es eher so, hey, ich bin hier ähm, der goldene Esel, also fass mhm. mich nicht an. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, das, das, das passi
3: passiert äh, ständig. Ähm, ich frage mich aber auch, warum, weil ich bei Kickbase gar nicht so gut performe. Ähm, aber es, ich, ich weiß auch, woran es liegt. Und es liegt nämlich daran, dass Leute innerhalb ihrer Kickbase-Liga natürlich spielen und die Leute nicht nach Rat fragen können. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr naheliegend, dass man mich dann das fragt. Und ja, dadurch, dass wir den Podcast machen und dann auch irgendwie so Spieltagsvorbereitung und so, würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, nach den, ähm, zwölf Bier, die ich jetzt gerade getrunken habe, dass ich da auch up to date bin und da dann auch Infos liefern kann, aber ja, das passiert auf jeden Fall. Und
0: das machst du dann auch?
3: Das mache ich auch, ich habe es, ich habe es einmal nicht gemacht, da, da habe ich eine Nachricht bekommen von irgendjemandem, der mir total random geschrieben hat und ich dachte mir, ich kenne die Nummer nicht und dann hat er gesagt, ja, ich komme von der und der Person und ich kannte die Person auch nicht und dann war es ein bisschen gruselig und dann habe ich gesagt,
0: okay, nee, da antworte ich nicht. Aber
3: so
2: ist der Kontakt zum vorgeplänkten Podcast. <lacht> Ganz genau. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier.
1: Um jetzt mal von der ganzen Kickbase Story wegzugehen, würde mich nochmal persönlich was interessieren. Und zwar bin ich ja glühender Anhänger deines Instagram-Accounts. Und ich habe da schon des Öfteren gesehen, dass du wiederum zumindest außen glühender Anhänger des FC Kopenhagen bist. Und da hätte mich schon immer interessiert, woher kommt diese Verbindung?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe Verwandte in Dänemark und ähm, mein mein Cousin und sein bester Kumpel, die haben eine Freundschaft, das ist wirklich ähm, Fernsehserienreif und die sind auch sehr kontaktfreudig und haben yeah. immer gesagt, hey, wir supporten 60, wie es nur geht. Äh, was total random war und äh, einer von denen wenn wir, der, der könnte jetzt den Podcast hören, würde alles verstehen, ohne jemals Deutsch gelernt zu haben, richtig, ähm, weil der das einfach aus Interesse einfach verfolgt und der schreibt mir auch ständig und sagt, äh, jetzt da hier mit Hassan Ismaik und äh, Sascha Mölders und äh, Marius Wild spielt ja auch eine tolle Saison und ich denke jedes Mal, woher, woher weiß, weiß er das? Woher ja, weiß er das? Schick dir mal den und Link,
1: wir brauchen echt alle Klicks.
3: Ja, mach ich auf jeden Fall und im, und im Gegenzug supporten wir natürlich <lacht> den FC Kopenhagen ähm, und ja, das ging dann irgendwann so weit, dass wir da hingeflogen sind und uns dann das Derby gegen Brönnby reingezogen haben. Stark. Und ja, das ist das, das beruht auf Gegenseitigkeit.
1: Und was ist was, was ist so der größte Unterschied, also vielleicht unabhängig vom fußballischen Niveau, aber so rein Fan-Szenen-basierend, was ist so der größte Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark? Oder gibt es da gar nicht, was so diesen Enthusiasmus und so dieses Feuer für den Verein anbelangt? Gibt es da
3: gar keinen großen Unterschied? Boah, also so... Also, Komplett in Dänemark kann ich jetzt natürlich nicht von sprechen. Ich glaube, da gibt schon auch äh, verrückte Geschichten. Ähm, jetzt, wenn ich mein Erlebnis in Kopenhagen hatte, war es so, dass dieser diese Kommunikation zwischen den Ultras und dem Verein selber ja. war total enorm. Also die 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 Ultras von vom von Kopenhagen hatten irgendeinen Geburtstag zu feiern. Also die hatten, die hatten einen Jahrestag. Und die haben tatsächlich vom Verein einen Kuchen bekommen. Das gab mhm. es vor dem Spiel, das klingt total absurd, die haben halt einfach ähm, einen Kuchen in die Kurve getragen mhm. bekommen und der Kapo, der oben auf dem Zaun steht, hat diesen Kuchen angeschnitten oh, und hat den halt quasi dann in der Kurve verteilt. Yeah. Und ähm, deswegen gibt es da halt auch eine krasse Bindung, also so, sobald die, die Mannschaft da einen Pokal oder einen Titel holt, die gehen in die Kurve, dieser Pokal wird in der Kurve rumgereicht und weiß ich nicht was, also das ist schon sehr, sehr... Ähm, enges Verhältnis und Pyrotechnik, wenn ich mich nicht ganz irre, ist da ja auch legal. Hm. Also in einem kontrollierten, in einem kontrollierten <lacht> Bereich. Yes. Ähm, und die fackeln wortwörtlich auch einfach immer alles ab. Ähm, mhm. Ja, deswegen, ja, ist schon. Also ich, ich dachte am Anfang. Als ich, als ich äh, in das Stadion rein bin, dachte ich mir so ein bisschen, ah, vielleicht ist es auch so ein bisschen kommerzialisiert. Es war so ein neues Stadion. Man konnte davor im Stadion, in so einem Pub, kon äh, konnten wir die, konnten wir das Leicester-Spiel sehen. Es war die mhm. Saison, als Leicester Meister wurde, wo ich mir auch dachte so, ah, irgendwie ist das total kontrovers, dafür, dass es drumherum Kneipen gibt. Aber es ist schon auch noch äh, sehr, sehr kernig. Ja, ist das ist ja schön. Ja.
1: Nachdem ich mich als, als Stalker deines Profils schon geoutet habe, Kommt nochmal ein Thema, was mir brennend und Nägel reißt. Ich meine, der Leiber und ich sind jetzt eher sozialisiert in den 90ern. Das heißt, wir haben so Fußball, unsere ersten Fußballschritte mit Puma King und äh, Adidas Predator gemacht. Jetzt bist du ja nachweislich ein Konnoisseur des äh, Fußballschuhs. Da würde mich jetzt interessieren, so aus aus deiner Generation. Was wäre denn in der Fußballstudie, du mir empfehlen würdest als alter Übergewichtiger mit 30er?
3: Ja, also es ist ein Thema, über das ich sehr ungerne rede, weil es ja, Schattenseiten von mir zeigt. Ähm, also ich glaube, ich glaube, ich würde es eher vertreten können, wenn ich 25 Stunden am Tag Minecraft spielen würde. Ich finde das fast ein bisschen schlimmer jetzt. Also man kann es Gott sei Dank nicht pauschalisieren. Die okay. Frage ist, was, 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 also, möchtest du einen Lederschuh? Möchtest du einen Synthetikschuh, Hast du einen breiten Fuß? Hast du einen schmalen Fuß? Ähm, für ich was hab, für einen Untergrund
1: ist er natürlich ich hab auch wichtig? Brei ich habe einen breiten, ich habe okay. Ich habe einen breiten Fuß für tiefes Gelände und möchte den, 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 neuesten Shit am Fuß haben. Also wahrscheinlich
0: Synthetik dann. Falls es wichtig ist, ist es auch wenig im Kopf.
3: <lacht> das ist tatsächlich wichtig. Das spricht auch für die Position, auf der er spielt. Was fälschlicherweise nichts damit zu tun hat, äh, welchen Fußballschuh man sich aussucht. Das ist natürlich die, die, die größte Marketingstrategie, Fußballschuhe auf Position zu münzen. Es ist ein absoluter Bullshit. Habe ich noch nie verstanden. Es ist ja doch. Ich habe es schon verstanden, weil es einfach Geld Klar generiert. Ist,
0: ja, für mich auch, aber einfach, einfach weil's nicht ist, im Kopf. Weil es ja. einfach
3: Geld generiert. Ähm, aber äh, wenn du wirklich eine Empfehlung haben möchtest, äh, gibt es natürlich von jeder Marke ein entsprechendes Modell. Bei, Nen, nennt Sie uns. Bitte. Ähm, bei Nike würde ich dir den äh, Phantom GT empfehlen oder den aktuellen Tiempo. Tiempo ist das Problem, dass du jetzt gerade ihn jetzt kaufen müsstest, weil es bald ein neues Modell gibt. Und von den Bildern, die ich bisher gesehen habe, sieht er ein bisschen äh, schmaler oder schmäler aus. Ja, das ist beim breiten Fuß nicht gut. Ähm, genau, deswegen, das, das, da habe ich natürlich keine Erfahrungsberichte. Ansonsten gibt es inzwischen ja auch wieder einen Predator bei Adidas, der aber yeah. euren Vorstellungen eines Predators nicht mehr entspricht. Ähm, <lacht> sieht eher aus wie ein wie ein ja, Igel aus dem Atomkraftwerk. Ähm, deswegen ah, also, also
0: eher, ja, genau. eher so
3: optisch Hamschik. Ja, ja, wirklich, ja, trifft zu 100 Prozent. Ähm, und ansonsten gibt es bei Puma auch inzwischen einen äh, King immer noch. Oder wieder. Ist wieder. es der wo,
1: der, wo aktuell von, von äh, Neymar promoted wird? Der, der wurde
3: promoted von ihm, er trägt aber inzwischen den Future. Ja. Natürlich. Könntet
2: ihr auch machen, das aber. Gibt es von Patrick gerade in aktueller ja. Aber das bringt mich jetzt zur Frage. Habe ich das gesagt? Das ist mein erster ja, Fußballschuh. <lacht> ja, ich möchte es nur mal das sagen. Schöne sport Patrick. vielleicht.
1: Ich meine, wir kommen aus der Generation noch, wo bunte Diadoras äh, der Shit waren. Wie viele Fußballschuhe hast du zu Hause? Ähm, die, ich, die ich trage
3: oder die ich sammle? Allgemein. Unabhängig davon. Oh. Also ich müsste wirklich... Wirklich überlegen, weil ich es nicht gezählt habe. Also so
1: über fünf auf jeden Fall.
3: Über fünf auf jeden Fall. Ähm, ich schätze mal, boah, also ich habe vor einem Jahr aussortiert und ich schätze mal, dass ich noch bei mindestens 60 Stück bin. <lacht> wow.
0: Okay. What the heck?
3: Und umgetragen. Nee, nicht alle. Also, also ich trage... Eigentlich alles, ja, wie aber mal
0: einkaufen oder was? Oder nö. <lacht> zum,
3: <lacht> zum 60 schauen, <lacht> aber
1: was, was ist so dein Holy Grail? Also, den du, in, den du quasi in deiner Sammlung hast. Also, was ist so dein Schuh, den du sagst, mit dem du irgendwas verbindest oder mit dem du
3: einfach ähm, einstehst? Da habe ich einen Mercurial Vapor, der. Ähm, <lacht> Nike? Der, ja, der, der 2008 getragen wurde von Cristiano Ronaldo, also nicht der Schuh selber, mhm. ähm, sondern das Modell wurde getragen und gerade die Farbe ist sehr iconic für Cristiano Ronaldo im Portugal-Trikot. Ähm, deswegen ist also das ein goldener Schuh mit zirbeln Akzenten? Nee, oder? nee er, ist, er ist dunkelgrün mit weißen Akzenten. Mhm. Ähm, das ist ein Holy Grail. Ich habe auch noch äh, einen Totti Signature Schuh, der limitiert ist. Stark. Ähm, der ist komplett Gold und das Schöne ist, äh, das wird euch jetzt freuen, das wird euch auch ein bisschen helfen in dieser, in diesem Monolog, ist, ähm, es ist ein Tempo, den Totti neben, also bei, bei Nike zumindest immer gespielt hat und Totti war der einzige Spieler, der später den Tempo immer noch mit einer Lasche bekommen hat. Also ähnlich wie beim Predator ah, mit diesem Gummizug ja, ja. Hat, ähm, hat Totti dann seinen Signature-Schuh, der eigentlich nie mit einer Lasche produziert wurde, wurde diese Special Edition rausgebracht, extra mit einer Lasche obendrauf. Und das ist der einzige Tempo seit Jahren, der da eben die Lasche drauf hat.
0: vor der Grinch-Moment nochmal, als wir gerade alle so, ah, mit der einzigen Lasche, ah. <lacht> <lacht> ja, doch, das sind, das
3: sind die, glaube ich, die feinsten. Geil. Schön. Wow.
0: Ja, aber wie, wie kommt man dazu, dass man so viele Fußballschuhe sich aneignet? Also, es also ich meine, ich kenne wirklich, ich kenne das nicht von von Fußballschuhen. Ich kenne das nur von von Sneakern, von Leuten, die Sneakers sammeln. Aber ich Oder hab von einer jemanden. Freundin mit Schuhen. <lacht> <lacht> ah, okay. Okay, okay, okay ey, wow. War, war nicht äh, darauf vorbereitet. Ähm, Felix ist eingetrunken. Ähm, <lacht> <lacht> aber... <lacht> <lacht> aber wie kommt man darauf, dass man, dass man anfängt Fußballschuhe zu sammeln? Weil ich meine, ich kenne es nur aus meiner Zeit. Okay, ich hatte irgendwie zwei, drei Paar und es war aber dann schon eigentlich zwei Paar zu viel gefühlt, weil die ich immer so ein Lieblingspaar hatte, das ich getragen habe.
3: Ja, also es, es, es war generell das Interesse, immer zu sehen, welche, welche Marke was macht. Also mhm. Ähm, wenn man jetzt auch mal so zehn Jahre zurückspult, war das halt schon so dieser Innovationsfortschritt äh, von den Marken selber, weil jeder probiert hat, irgendwas Geileres zu machen. Also ich glaube, inzwischen ist man an einem Punkt bei Fußballschuhen, wo einfach nicht viel mehr geht. Und damals war es halt so, es gab, ähm, bei dem Predator gab es äh, Sand in der Sohle, weil es heißt, oder geheißen hat, dass wenn du schießt, dass sich dann das Gewicht nach vorne verlagert und du dadurch äh, mehr Schusskraft erhältst. also ein Quatsch. Mhm. Ja, und dann halt natürlich auch Gummielemente auf dem Schuh selber, damit du einen besseren... Ähm, Ballannahme, ne? Das, das, genau, bessere das,
2: das Ballannahme. Das ich auch noch, diese
1: Riffelung, diese, diese quasi bei, bei einem Krokodil quasi, die Außenhaut, dass du quasi den Ball bei der Annahme, dass der Ball auf dem Weil Fuß Krokodile bleibt.
2: eine sehr gute
0: Ballannahme haben, oder wieso? <lacht> <lacht> Deswegen sind die ja meistens auf Lacoste drin.
3: <lacht> <lacht> ähm, nee, und da, da war es da halt so, dass, dass ähm, die, die Marken sich quasi gekloppt haben darum, wer den geileren Fußballschuh herstellt. Mhm. Und es ging immer darum, immer einen leichteren Fußballschuh zu machen, immer besser. Und das war halt super spannend. Und ich hatte, war da halt einfach so interessiert drin, dass ich immer geschaut habe, irgendwie mein Taschengeld dafür auszugeben, um zu sagen, wer macht denn jetzt wirklich den besseren Schuh? Yeah. Hat dann nach dem Abi dann da geendet, dass ich für ein paar Jahre beim Sport Münzinger hier in München gearbeitet habe und legendary, direkt, legendary und direkt an der Quelle saß. Und es wurde auch nicht langweilig, wenn man den ganzen Tag sich die Fußballschuhe angeschaut hat und ich Feierabend gemacht habe, dann war es am nächsten Morgen immer noch nicht langweilig, sich die Fußballschule wieder anzuschauen. Stark. Und dann dieser Sammlereffekt, also ich glaube, das kennt jeder, wenn es dann limitierte Geschichten gibt, gerade dann mit dem Spieler, mit emotionalen Bindungen, ich habe auch so einen Wayne Rooney Schuh für sein 250. Tor bei Manchester United, da ging auch der Erlös in seine Charity und sowas, das finde ich halt alles sehr schön, da habe ich sehr viel Spaß dran, da hängt eine Emotionalität dran und das ist glaube ich auch das, was so ein bisschen jetzt auch verloren geht, weil es ja Fußballschuhe inflationär einfach rausgebracht ja. werden, immer mehr Farben, man hat gar keine Bindungen mehr dazu, aber wenn ich mir die Sachen anschaue, die ich daheim im Schrank habe, dann äh, weiß ich genau, welcher 60-Spieler den getragen hat, welcher Spieler mhm. beim DFB den getragen hat, welcher Welster den getragen hat, äh, in welchen Spielen und das ist dann einfach die emotionale Bindung dazu.
1: Krass. Da, da merke ich, dass meine fußballerische Entwicklung dahingehend stehen geblieben ist, dass ich so der letzte Aha-Moment der Total 90 war von Nike, von Ronaldo, wo du quasi die Schnürung auch schon seitlich hattest und auch die Zunge schon seitlich hattest, dass du quasi im Spannbereich keine ähm, beim oder beim Volleyschuss verrückt hier, whatever, quasi nicht die Schnürung, die im Weg steht.
0: Ja. Yeah. Great story, Grandpa. Also lass uns mal hier <lacht> zu den Powerplay-Fragen kommen. Ähm, so, Tilo, jetzt äh, kommen wir zu unserer äh, vorletzten Rubrik, eigentlich, die wir haben. Eigentlich haben wir gar keine Rubriken davor gehabt. <lacht> Deswegen ist es die vorletzte. Ähm, und zwar, das sind die allseits bekannten und berühmt-berüchtigten Powerplay-Fragen. Und die Powerplay-Frage geht ganz einfach. Felix erklärt's. Das sind einfach ganz normale
2: Entweder-Oder-Fragen. Wir geben dir zwei Optionen und du musst aus dem Bauch raus dich für eine entscheiden. Soll ich gleich mal loslegen? Ja, du kannst es, wenn du willst, kurz einschneiden und begründen. Muss aber
3: nicht. Aber, aber so, so, so ein Zwischending, das machen nur so Arschlöcher, gell? Also man kann nicht so sagen, so, nee, ich kann nee, mir nee, nicht nee, entscheiden. Dich schon entscheiden. Okay. okay. Also die okay. erste
2: Frage ist, du bist beim Kicken, so mit dem Panenka FC zum Beispiel. Was trinkst du nach dem Spiel? Weißbier oder helles?
3: Weißbier. Das ging sauschnell, wirklich. Okay. Ähm, Kurze Isotonisch Begründung, bitte, ne? Isotonisch. Ähm, vor allem möchte ich meinen guten Kumpel Erik Petersen zitieren. Ein Muskelrelaxan, aber ab einer Menge von drei.
2: <lacht> in, Braucht ihr doch Spieler. Und dann ja, in, das Zitat der Woche, glaube ich. Ja.
3: In, in, Kombination, in Kombination mit einer ähm, Zwiebelpizza vom Drugstore.
2: Na. Ah. Sehr gut.
1: Nächste Frage. Brotlose Kunst oder Teamplay?
2: Eher so Typ Übersteiger oder schönes Kurzpassspiel? Was ich mehr mag oder was ich ja, bin? Was du mehr magst? Oder wer auch du bist, also es kann ja beides sein.
3: Oh Gott, jetzt kann ich nur nie, jetzt kann ich nur ins Klo greifen. Was ich mehr mag, Teamplay. Wer du bist. Glaube ich ja. Hohlen ich glaube, ich glaube, ich glaube inzwischen eigentlich Teamplay, aber ich glaube, ich würde von allen einen auf den Deckel bekommen. Deswegen <lacht> muss ich Übersteiger sagen.
0: <lacht> Damit haben wir die erste Mischantwort. Ähm, Mölders oder Botten? Mölders. Ihr spielt in der
2: Royal Bavarian League. Spielt ihr lieber in der zweiten Liga und dafür oben mit oder in der ersten Liga und dafür gegen Abstieg?
3: Oh. Oh, da muss ich auch aufpassen, mit wem ich aneckt. Ich sage, äh, zweite Liga oben mit, weil einfach dann mehr Bier getrunken wird. <lacht>
1: Und mehr 60er-Feeling. Ja. <lacht> die nächste Frage nach der Patrick stellen, die habe ich nämlich damals schon nicht kapiert, als er sie konzipiert hat.
0: Was ist besser, blau-weiß oder weiß-blau?
3: Weiß-blau.
2: Ja, gut, Manuel. Tschüss, Bro.
1: Fußball im Stadion oder in der Kneipe? Ich glaube, das erübrigt sich wahrscheinlich fast, aber... Stadion.
3: Das wäre, das wär glaube ich, die erste Frage, wo ich klar gesagt hätte, beides. Davor in die Kneipe und danach ins Stadion, ja. aber äh, definitiv Safe. Stadion.
2: Und wenn du im Stadion bist, bist du eher der Wursttyp oder der Biertyp? Bier. Bier, also es ist... Das haben wir ja vorhin schon gehört, eher Nackensteak, ne? Ja, und nee... <lacht> Der typ erstens, erstens, das aber. Sieht so aus, ein bisschen wie so ein Nackensteak-Typ. Ja,
3: ja die sind die breiten Schultern, ich weiß. <lacht> ähm, nee, ich, ich erwische mich oft genug, dadurch, dass 60 ähm, aufgrund ihrer, äh, der, der Liga frühe Anstoßzeiten haben, mhm. ist dann das Bier das Erste, was man am Tag ja, zu sich nimmt. Schön. Und man ärgert sich jedes Mal und ich ärgere mich jedes Mal und das ist jedes Mal richtig dumm. Aber spätestens, wenn das Erste drin ist, gehen auch noch <lacht> fünf mehr. Wir hatten es gerade eben schon, Kickschuhe,
0: Adidas oder Nike? Nike. Und das waren die PowerPlay-Fragen. <lacht> präsentiert von Vorgeplänkel, dem Podcast, der euch rund macht. Jetzt kommen wir zu unserer allerletzten Frage, Tito. Wir sagen schon mal äh, vielen, vielen Dank, dass du ja. bei uns im Podcast warst, dass du uns die Ehre gegeben hast, Hat saumäßig so Spaß gemacht. einfach mal die Welt äh, des Internets und der Appfähigkeit KickBase <lacht> erklärt hast, auch wenn das kein Sponsoring war, das müssen wir hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wer es geschafft hat, den Podcast bis zum Ende zu hören. Ähm, war super interessant, ähm, toller Gast, Kommen gerne wieder, auch wenn 60 nicht auf. Ja, jetzt bleibt nur noch eins zu sagen, und zwar dieses äh, quasi schon, ja, man möchte sagen, es ist eine große Tradition der It, Folge. -Prägen. It's legendary. Es ist legendary, weil es ist extrem schlecht gemacht. <lacht> <lacht> Aber gut gemeint. Aber gut gemeint, ja. Und,
1: und es ist auch definitiv auf Idee von Patrick entstanden, muss man ja. auch dazu sagen.
0: Und das heißt quasi, keiner kann mit einer besseren Idee, das heißt, wir ziehen das Ding jetzt einfach durch. <lacht> Und zwar ist es jetzt die allerletzte Frage, die ich dir stelle. Und damit schalten wir auch vor. Komple komplett aus dem Podcast aus. Das heißt, überleg dir genau, was du sagst. Weil das können quasi deine letzten Worte sein. Im wahrsten Sinne des Wollen Wortes. Hoffen, Worte. Ähm, ja, also die letzte Frage, Tito. Möchtest du noch irgendwas zu unserer Community sagen? Ich habe einen enorm hohen Puls. Danke. Also die letzte Frage lautet. Tito, stell dir vor... Du bist der beste Spieler aller Zeiten. Du hast alles gewonnen, was es im Leben zu gewinnen gibt. Du bist einfach ein Fußballer, den jeder mag, jeder interessiert sich für dich. Heute ist dein letztes Spiel, danach wirst du quasi für immer von der Bildfläche verschwinden. Du kannst jetzt nochmal in einem letzten Interview deiner Community, deinen Fans und allen möglichen Verwandten ähm, etwas mitgeben, bevor du komplett von der Bildfläche verschwindest und ein ewig erfülltes Leben nirgendwo führst. Was möchtest du der Community sagen?
3: Wow. <lacht> ähm, ich glaube, ich, 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 also zuallererst würde ich erstmal über diesen Platz wandern und
1: ähm, Tränen verdrücken. Also so Beckenbauer Style, so WM90, völlig Maradona-mäßig nee,
3: Maradona -mäßig
0: nee auch ein bisschen. Nee, nee Agost
3: Agostino. Okay. Ähm, Vielleicht, oh. vielleicht versuche ich das gerade auch auszuschmücken.
0: <lacht> genau der. Zerstört nicht seinen Moment. Das ist <lacht> ja, der letzte sorry. Moment seiner seine Karriere. Er muss ihn einfach jetzt fühlen. Lass ihn einfach nochmal anfangen. Das,
3: das Schlimme ist, dass ich jetzt versuche, so viel zu reden, um das auszuschmücken, damit ich mir Gedanken machen kann, was ich dazu sage. Ich bin ähnlich aufgeregt, wie ich in diesem Moment auch sein würde. Aber am Ende des Tages äh, würde ich ähm, mich bei meinem Papa bedanken, dass er mich beim TSV München von 1860 angemeldet hat, die Liebe ja. entfacht hat zu diesem Sport. Ja. Wahrscheinlich an meine Fans, die mich immer auf dem Boden gehalten haben. Ich würde mich beim äh, Fanstübel bedanken für die zahlreichen Weißbier. Ähm, ich würde mich beim Drugstore bedanken für die gerade erwähnte Zwiebelpizza. Und natürlich an jeden Trainer, der mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ganz am Ende, bevor ich das Mikrofon fallen lasse, würde ich mich für den Höhepunkt meiner Karriere bedanken, nämlich für den Auftritt im Vorgeplänkel-Podcast.
0: Es ist eine Fleckheit.